0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Echo。这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那今天这一集呢，就是千呼万唤始出来，因为平常 Echo 和 Melody 呢都会一直说：“哎，这个题目好像有点无聊，我没办法讲。”然后在那边互相推卸。这个主题倒是难
1: 得一见，他们有不停说：“哎，贝果，所以你什么时候要讲这一题呀、啊？”<笑>先跟听众朋友说一下，我们今天要讲的题目是什么？我们今天要讲的主题呢，就是我的顾客到底在哪里？我相信呢，每个做品牌的人一定会被问到说：“那你的主要的 TA， 你的受众是谁？”这一题呢，因为太长太长，就是每个做品牌的人都会被问到，所以今天就请那个贝果来教大家。那我们今天一样是会有三个重点，对不对？
0: 对，但是我们今天的三个重点是三个千万不要犯的错误，就是你如果在跟你的行销在 brief 的时候，如果你讲出这三个，就显得你非常的不专业。好，那所以有哪三个呢？第一个就是，啊、呃，零到九十九岁都是我的客户啊。第二个是受众的形象太模糊。第三个是，哎，能赚的我都想要
1: 。嗯、呃，就是一个很贪心的概念，就对了，谁的钱都要赚，就对了。没错。如果想要知道为什么这三个讲出来就会显得你非常不
0: 专业，那我们就继续听下去喽
1: 。好，我想要先问一下北国，在你在帮客户做品牌诊断的时候，你最怕听到客户跟你说什么
0: ？哦，那绝对是第一个。我的产品真的超棒的，我零到九十九岁都可以用，这个太可怕了
1: 。<笑>那可是确实很多产品的确是零到九十九岁都可以用啊。那如果假设他的产品就是这么的，可以受到各个年龄层的喜爱，那他要怎么办？他要怎么找他第一个他最主要要主攻的对象？所以我会说他，它它会是第
0: 一个大家都会常常犯的错误，就是因为大家都觉得我的产品就是很棒啊，大家都可以用，而且我就希望大家都用，我就想要变成一个家喻户晓的大品牌。那但是呢，大家不要忘记，我们在做品牌的时候就是在做沟通，所以你的产品一定要先有一个主要的定位。那当然，沟通也会需要啊，比如说你在跟你的99岁的阿妈在讲话的时候，你不可能。在跟一个一岁小朋友在讲话是一样的语气，是一样的内容，对不对？所以你当你在做自己的产品定位的时候，其实我觉得你可以想的是，我我这个产品，我第一个想要对话的对象是谁？假如我今天是第一个想要对话的对象是小子女，大概出社会五到十年之间，那可能我要跟他沟通的内容就会是必须要符合。他这个年龄段的
1: 说话方式吗？还有他平常会用的一些形容词，<笑>对，或者是他关心的事情。所以就是第一个，一定要先找到你最想先跟谁对话，这样子吗？没错，这样你才知道你要怎么去抓你的对话
0: 方式，然后还有你用字啦，你需要走的管道啦，这些其实都是一些很细小的东西，但是都会决定你的这个形象，或者是你的这一个沟通 campaign 会不会成
1: 功。可是我现在如果假设我决定好了我的年龄段好了，那我就是那个年龄段的所有，比如说二十到二十五岁的所有女性吗？还是说我还是必须在从这个年龄段里面，我可能要在这里面找是是哪一些人可能会对我们的产品有兴趣？啊、哦，那当然，其实也是 follow 刚才讲到的第一点，受
0: 众形象也不能太模糊。为什么呢？因为其实比如说我们在做年龄分段的时候。大家如果看市场调查，应该都会发现，他们大概十岁就会分一个段落。那第一件事情是，他们为什么要分这个十岁？我们仔细想想看。其实我们在十八到二十五岁，或者是说十八到二十八岁左右这段时间，可能还是一个就是年纪尚轻、涉世未深。<笑>接下来，你如果继续往社会迈进，然后你可能就会变成轻熟龄，你可能在意的事情又不一样，你的人生履历又不同了。在这一段的分野，你想想看，你在跟他们讨论的时候，在跟他们说话的时候，就会用完全不一样的方式，才能引起他们的兴趣。那如果像 Echo 刚刚讲到的，就是在一个年龄段里面，比如说，那我们拿2 4四到三十来说好了，因为这一段确实是一个大家都觉得是消费主力，然后很容易被影响，又很愿意掏钱的一段黄金年龄层。所以呢，在这里面，你又想要掏给谁？那真的完全要看你的品牌本身，因为比如说，我今天假如是一个很耐摔的手机壳好了，但是它的外形可能不够漂亮。所以我会 target 那些他逛百货公司，可能对自己外形非常重视的女性吗？我可能就不会，我可能就是一样是二十四到三十五之间，我可能就会 target 那些比较对自己的形象是有自信的，然后也很有个性，不想跟别人一样。他的喜好不是逛百货公司，他有空的时候他就想要去攀岩，他想要去爬山。那这些人他在意的事情，或者是你可以打动他的切入点，就会完全不一样。所以我会建议大家，如果说拿到自己的产品，或者是你遇到了一个产品的时候，你先抓出产品特色，有点像是我记得我们应该是第二集的时候有跟大家提到，要找出三个你的产品的形容词，然后再针对这三个形容词去找出你的受众形象，就把它具象化啦，变成一个人。你在做 campaign 了之后，然后再针对实际的情况，或者是你的受众的反应，再去做微调。
1: 所以我可以说，我这个产品可能是想要卖给二十四到三十五岁、喜欢户外运动，然后不想要跟别人用一样的东西的女性，这样会比较具体吗？没错，这样子就会具体
0: 非常多。你如果觉得你可以在心里投射这一个形象到你其中的一个一个朋友，或者是你在电视上面会看到的人，那就表示你是够具象。
1: 所以，我可以在我的心里面想一个，就是说我最想卖给谁？你想象他可能会有什么样子的个性，然后喜欢什么东西，当做在跟我的朋友讲话这样子。没错，因为其实我们前面有提到嘛，就是现在的品牌已
0: 经不像过去那样高高在上，你现在品牌比较像是跟消费者是平行的地位。所以，如果你可以投射成一个人设的话，或者是你可以直接找到一个你身边周遭能够想到的人，那你应该就有一个基本的沟通的样板可以先做了
1: 。我相信应该也会有你的客户觉得说，那这样的话，我是不是只能赚24到35岁这一段年龄层女性的钱？那其他年龄层的人要怎么办呢？也很多人也会担心这件事情
0: 啊，所以才会有第三个错误，就是很多品牌主可能一开始会觉得，哎。可是能赚的市场我都想要啊，但是我们可别忘记我们的新销预算都是有限的，所以我会建议大家，我们先拿下第一市场，就是你最有优势的那个市场，然后再来做调整。就当你一个市场站稳了之后，我们再来做调整。比如说像全联，我就觉得他做的很好。因为我不知道大家记不记得，他一开
1: 始的时候其实是从军公教的那种军公教的福利社的概念，以前还要拿一些军公教那种特殊的一个证件才可以进去，然后后来他们就逐渐算有点像民营化还什么吗？逐渐的就是转换了一个形象
0: 。如果大家还记得的话，其实在大概十年前。左右，甚至到五年前，我觉得他们的主要的受众都还是放在大概三十五甚至四十五以上的主妇，就是他们比较会在意成本啦，他们比较需要便宜啦、划算啦。那这些反应在什么上面呢？那一段时间其实不停的在打他们的产品其实是不漂亮，他们的店也不美，然后他们的人员也没有一些 fancy 的外表。但是他把所有的预算都放在省帮大家省钱上面，他当时一直在打的就是草根，然后省钱。
1: 全联先生会用他很有个性的声音，然后站在卖场里面，然后展示，就是他跟你说：“我们没有什么华丽的走道，所以我们走道比较窄一点，这样子。我们的地板啊，也看起来比较不漂亮，没有那种什么华丽的什么大理石瓷砖啊。可是我们就是东西很便宜，很好用，这样子。”省还要更省，全民省起来。对，所以你看他
0: 那时候拍摄，他都是以一个有一点低成本的感觉在拍摄，然后他呈现出来的感觉啦，找的 model 啦，也全部都是大概四十五岁以上，比较婆婆妈妈这样子的一个形象。然后甚至全年先生，我当时为什么会红起来，我都觉得是因为他很得婆婆妈妈缘。哦，好像是哦，<笑>对，因为他就很无害啊，然后好像啊那公公地的公地，<笑>可是你们注意一下，在近五年吧，或者甚至近两三年，他们开始狂打小资市场哦。我觉得最明显、最可以比较的就是之前在这前十年，他们曾经有全联全民健康操的一个呃广告，然后他们现在也其实用了一个类似的概念，叫做是全联经济健美学。那这两个比较的影片呢，我们到时候会放在我们脸书社团“文青果排列组合”给大家做参考。那大家就可以很清楚地感受到，就当时他们在面对婆婆妈妈的时候，他们做的方式，还有他们这近五年来开始想要狂打社区小资女或者是社区小资男这样子的一个精准形象，等于是受众的一个转换，就他们在画面上面啦。在排版上面呢、啊，还有他们在文案上面，甚至
1: 在选角上面，都做了非常大的改变。而且他们就是常常现在有一些那个文宣品啊，都做的非常像人家说的那种文青感。矿泉水也是一种很符合文青的会做的事情，然后有一种时尚气息嘛。<笑>对，就不会觉得说我进去好像就是你知道散假的。<笑>而且因为现在全联也是有在。针对他们内部的一些装潢啊，做一些改变，然后会让大家觉得比较明亮，很欢迎大家都走进他们的店里面这样子。对
0: ，尤其防疫期间，有很多的年轻人开始煮饭，所以他们有了自己的煮煮饭的频道。我不知道是不是所有的全联，但是我至少我看到了好几个全联，他们都会放三个大屏幕，然后就是不停的在轮播，要怎么用他们有贩卖的食材去做一道菜出来。很符合时事，对啊，所以你们想想看，如果他以前如果是按照他他之前的这所谓的第一市场，就是婆婆妈妈这个市场，他其实他不用去做这些事情。但是因为他现在等于是第一市场，他已经站稳了，嗯、那就慢慢的在移到他所谓的第二市场，可能可以有比较大的 margin 的这一块，就是小资女、小资男，他们可能虽然也不想花太多钱，但是他可能余欲稍微多一点，没有那么精准
1: 的锱铢比较。然后，同时又可以不只是省钱，他们还要帮他们省时间。那我们最后呢，再帮大家复习本集要告诉大家的三个大家在做品牌的时候，在寻找 TA 的时候，千万不能犯的错误。那就是零到九十
0: 九岁都是我的客人。嗯、第二个是受众形象太模糊了。第三个就是能赚的我都想要啊。对我们提到的案例有兴趣的话。欢迎到我们的脸书社团“我青果排列组合”，我们都会把相关的案
1: 例再丢在上面给大家参考。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎大家到 Apple Podcast 底下帮我们留下五星评价。那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。